0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hei! Liker du å høre URIKS som podcast? Da har jeg en viktig beskjed til deg. For fra og med neste uke er det bare i appen NRK Radio du kan høre nye episoder. Der finner du også hele katalogen med alt vi har laget tidligere. Hør alt fra URIKS der, kun i appen NRK
1: Radio måva Ukraine je kanne pala nem med Ukraino.
2: Alexandrndra kom in i bokanlen med en stor pose full av bøker, 20 bøker av du med sig. O Det her vad bøker hun over ho ikke ville ha i hjemen sitt l En bokhandel der folk kommer å
0: leverre fra sig bøker de ikke vil ha. O det forlige disse bøkneskrive av russsere. For i Ukraina blir russisk språk og kultur svartelistet, og det mens millioner i landet fremdeles har russisk som morsmål. Du hører på Urik som krigen i Ukraina. Jeg heter Marit Kolberg.
2: Denne bokhandelen ligger i Hovedgata i, i Kyiv. Khreshchatyk. Så detta är den store paradegata som går igenom genom Kiev den ligger ganske ganska i änden av den här huvudgatan och kunderna kan alltså gå och se på egentligen alla böckerna. Kari Scheje er korrespondenten vår i Ukraina. Det är hon som har snakket med Oleksandra i bokhandeln. Ja, jag spurte ju om hon hade någon russiske favoritförfattare og det hade hon jo. Så hvordan hur då blir det då? Spurtade jag. Då sa Alexandra att nej, det var trist att inte kunna läsa den russiske store konstnären Puskin längre, men at hun skulle byta sina ryska favoritförfattare ut med ukrainska författare og det så hun fram
1: till. A lot of things changed after 24th of February of last year and Russian books uh er en del av alle disse situasjonene. Så de vil ikke se den språken av killere og oppkupaterne i deres hus. Dette
0: er Lydia som jobber i denne bokhandelen. Hun insisterer på å snakke engelsk, selv om hun sliter med noen ord, sånn som når hun skal omtale russere som okkupanter.
2: Da jeg kom inn første gangen og lurte på om dette her var den bokhandelen jeg hadde sett den reportasjen på ukrainsk TV, så spurte henne om jeg kunne snakke russisk med henne og da sa hun no, 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 no russian in this shop Hun kunne russisk Hun er født og oppvokst et hjem hvor faren er ukrainsk men moren har alltid vært russisk språklig så der hjemme så snakker de russisk og ukrainsk om hverandre men etter at Russland invaderte Ukraina i fjor så har Lydia sluttet å snakke russisk og hun sier at hun aldri vil snakke russisk lenger i livet
1: sitt. I
0: sovjetperioden var Ukraina utsatt for det som ble kalt en russifiseringspolitikk. Men i 1989 ble ukrainsk offisielt statsspråk i denne ukrainske sovjetrepublikken. Og selv om det er mange i dag som snakker og forstår både russisk og ukrainsk godt, så har språkstriden vært betent. som sånn som her i 2012, da gikk det en kule vann til parlamentet. Da det skulle stemmes over en ny språklov ente det i håndgemeng. Dressjakker ble revet av voksne menn, kastet hverandre i bakken, og nystrykkne herreskjorter ble flerret av meningsmotstandere.
3: I 2012 så var den russiskvennlige presidenten Viktor Yanukovych styrer landet, og det han gjorde var å innføre en språklov i 2012 som styrket det russiske språkets posisjon i Østukraina.
0: Martin Paulsen kjenner Ukraina godt. Han leder Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen.
3: Og det her Ukraina, altså 2012, var et Ukraina som var i feil med å bli stadig mer autoritært under Viktor Jannekovic. Og da var det jo de heftige parlamentsdebattene som gikk over til å bli slagsmål. Det var liksom en del av måten å vise at man var uenig på dem.
0: Siden har det vekslet frem og tilbake med forskjellige språklover. Nå er det påbud for ansatte i butikker, kontorer og offentlige stillinger- og henvende seg til andre på ukrainsk. Før man eventuelt slår over på russisk da, hvis man vil.
3: Det har vært en tydelig styrking av det ukrainske språket i det offentlige rom de siste årene.
0: Hvis vi hopper litt tilbake da, hvordan forholdt folk seg til disse to språkene? Var det sånn at de... Liksom kunne begynne en setning på det ene og fortsette på det andre.
3: Ja, det kan man gjerne gjøre. Og i Ukraina så har man gjerne hatt TV-program for eksempel hvor man har hatt en programleder som snakker ukrainsk og en programleder som snakker eh, russisk.
0: Men nå velger mange av de 14 millioner ukrainerne som snakker russisk och byttemorsmål. Det viser en förändring fra 2017 till 2022.
3: Bland dem som i huvudsak brukar ukrainska kvardagen så är det uppe i 60 av befolkningen i Ukraina. Före gång så var det där nede i i 50 i underkant av 50 prosent.
0: Og Perlsen mener denne utviklingen bare har akselerert. For det å snakke russisk i Ukraina bør slett ikke bety at man ønsker å være en del av
2: Russland. Og selv om du har russisk som morsmål i, i Ukraina, så betyr jo ikke det at du er prorussisk, at du støtter krigen, eller at du er russiskvennlig. I forrige uke så var, så var vi på en tur til Kharkiv, som ligger helt øst i Ukraina, Ukrainas neststørste by, og der bor det jo over en million mennesker, og der snakker jo så å si alle, alle russisk, men også der så byttes så få gater nye navn. Porsken, Statun er, er tatt ned. Da jeg snakket med folk der, så var det ingen som syntes at det var problematisk at russiske gaternavn forsvant. Det var noe de var helt enige i.
0: I flere byer har kraner fjernet statuer av russere, for det er ikke bare litteraturen som blir Och så i
2: operan blir kjente verk tatt av plakaten. Kyv-operan ble stengt da Russland invaderte landet i fjor, og da operan åpna igjen i maj, så var det rett og slett ikke noe mer russisk på programmet. Direktøren for operan, Anatoli Solovienko, han ga et intervju for ikke så veldig mange uker siden, og da sa han jo at verken han eller de ansatte på operan har noe å utsette på den russiske komponisten Tchaikovsky sin musikk, men at denne musikken i dag representerer Russland og russisk ideologi, og det kan man ikke lenger forholde seg til i Ukraina. Også bykart blir det nye, både plasser og gater, for nye navn. Bare i Kyv så ble hundre gater fikk et nytt navn i løpet av, av fjoråret, og det her er noe som pågår så hele tiden. I begynnelsen av februar så kom det melding fra bystyret i Kyv om at da hadde man Vedtatt at man skulle forandre ytterligere 31 gatenavn, og det handler da om att alle gater som är oppkalt etter russiske eller sovjetiske personer, eller har noe russisk eller sovjetisk ved seg, det skal helt bort. Og da kan nya problemer dukke opp. En drosjetur for eksempel kan bli komplisert det at du opplyser att du skal till en gate som for exempel ikke da eksisterer lenger eller omvendt att du skal til en gate som har fått et nytt navn som taxisjåføren aldri har hørt om og så kan man ende på helt gale steder eller at taxituren blir mye lengre än det man egentlig hade forestilt seg Tilbake i bokhandelen er fremdeles
0: Lydia Hun som jobber der og tar imot alle bøkene som folk kommer og leverer Hon säger att för ukrainare är det hele nu ett spörsmål om att redde sin egen
1: kultur. We need right now understand how interesting our culture is. Our uh, authors, our history. It's just so
2: sad that uh, people in Ukraine will read less of Stshevsky or Tolstoy world famous. It's perfect.
1: Russian have their Dostoevsky. They will enjoy him so, so far and we will read something in other we can understand how interesting our classical books is.
0: Odin leverte böckner blir riktigt brent, och de blir heller riktigt till dopapir. And
1: we will recycle these books so they will become new paper and new books will be printed on
2: this paper. Så når kjelleren i bokhandleren er full av bøker, så ringer de etter en bil, fyller opp bilen og bøkene blir altså sendt til resirkulering. Så i bokhandleren så sa de at disse bøkene her blir til nye bøker.
0: Men det er mye annet som skjer i Ukraina selvfølgelig også. Og kollega Anders Tvegaard, du kan fortelle oss litt, hva har vært de siste hendelsene i dette landet de siste dagene?
4: de har beveget seg lite, men flyalarmen går ofte. Det er fortsatt store angrep mot civil infrastruktur. En boligblokk har også den uka blitt truffet av russiske raketter i Saporizhia, sør i Ukraina. I Nikopol-distriktet har det vært gjentatt artilleriangrep mot strømnette, mot gassrør og transportbedrifter. Det er hare kamper om byen Bakhmot i Donbass-regionen øst i landet. Dette har ju pågått i flere måneder, rundt 70 000 mennesker, Norsker bodde der. Byen er nå i stor grad i ruiner, og ifølge meldinger så er det bare noen få tusen igjen, og små lommer som ukrainerne forsvarer. Det er vanskelig å vurdere, det er vanskelig å verifisere påstander om vad som skjer på bakken, men fra ukrainsk side så sies det at de planlegger en motoffensiv, spesielt i det sølige Ukraina, nå som våren kommer.
0: Nettopp det at det går mot vår, hva kan det ha å bety for krigens gang?
4: Ja, det er noe militære analytikere følger spesielt med på fordi tidligere har vi hørt at når det blir varmere så tiner bakken og det blir også mer søle der krigen nå raser. Og samtidig så blir det mye ødelagt militærutstyr og stridsvogner som ligger strødd mens bomber og raketter kommer omfra. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han har berømmet sine innbyggere for å ha overlevd det han omtaler som en svært vanskelig vinter preget av russiske angrepp. Flere ukrainere har stått uten lys og varme jævnlig gjennom noen av de kaldeste vintermånedene. Utenriksminister Kuleba han har beskrevet det som den vanskeligste vinteren i Ukrainas historie. Den var kald og mörk, men vi var uslåelige, sier han.
0: Så går det jo da mot vår, och lysere tider og varmere tider. Er det noe håp om noe slikt i overført betydning? finns det noe internasjonalt initiativ, noen form for dialog eller noe sånt?
4: Altså mens Finland nå har begynt å bygge et 20 mil langt grensegjer mot Russland, angivelig av frykt for at russerne skal bruke flyktningstrømmer over grenser som et politisk virkemiddel, så har... USAs utenriksminister Antony Blinken og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov møtte hverandre i noen minutter. Det er første gang siden krigen startet at de møttes og utvekslet noen år. Og det kommer mens Kina og hvite Russland har oppfordret til våpenvile og forhandlinger. Men vestlige land er skeptiske til utspillet fra disse to landene fordi det angivelig ikke er noen nye initiativer, og det er heller ingen krav om at de russiske styrkene må trekke sig ut. Og så har det jo da vært et G20-møte den uka. Det er de landene som har definert seg selv som de viktigste økonomiene i verden. G20, de klarte ikke å bli enige om en slutterklæring en gang, selv om Russlands innovasjon har vært den største saken på programmet. Noen diplomater har sagt at G20 da ikke er det riktige forum for sikkerhetsspørsmål.
0: Vi følger med videre ved. Takk ska du ha, kollega Anders Tvegaard. Du har hört en podcast fra NRK Urix. Den var redigerad av Vegar Erstad. Redaktören var heter Sigur Falkenberg Wickelsen. Du har hört en podcast fra NRK. Hör alle episoderna kun i appen NRK Radio.